0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Meu nome é Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje, iremos conversar sobre a relação do letramento em saúde com os objetivos de desenvolvimento sustentável, um assunto bastante interessante e que está na agenda de inúmeras pesquisas aí do Brasil e do mundo. E para uma reflexão sobre este tema, Estamos aqui com a coordenadora da nossa rede, a professora Virgínia Visconde Brasil, lá de Goiás, a cidade de Goiânia, e com a vice-coordenadora da rede, a professora Catarina Lima Moraes, lá em Brasília. E ambas já são bem conhecidas de vocês, tanto pela sua atuação em letramento em saúde, como por circularem frequentemente aqui no podcast da Rebraus. A Virgínia é professora titular voluntária da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, e a Catarina é professora de Instituto da Faculdade de Ceilândia, da Universidade de Brasília. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, o assunto realmente merece ser discutido, porque ele reforça a importância do letramento em saúde na agenda 2030 da Organização Mundial da Saúde. Mas, para começar... Eu acho que é interessante trazer um pouco para os ouvintes de onde é que veio essa história aí de objetivos do desenvolvimento sustentável, para depois identificar que relação há com o letramento em saúde. Eu digo isso porque muitas vezes nós incorporamos ao nosso vocabulário alguns termos sem propriamente compreender os conceitos. Então... Professora Catarine, a primeira pergunta vai para a senhora. Poderia começar nos explicando de onde é que vem esses termos?
1: Olá, Helena e ouvintes. É um prazer estar novamente com vocês nesse espaço. Muito obrigada pelo convite. Bem, Helena, é, é muito importante, como você disse, e preciso né, contextualizar e compreender os termos que a gente usa para que a gente possa fazer o uso adequado deles. Afinal, nós integramos uma rede que estuda exatamente isso, o acesso e a adequada compreensão das informações, não é verdade? Bem, fazendo um retrospecto histórico rapidamente, né, não é nossa intenção ficar aqui delongando em relação à história dos ODS, mas para trazer um contexto de uma maneira bem objetiva. A gente pode dizer que o contexto de sustentabilidade começou a ser delineado na primeira conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Foi, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Foi a primeira grande reunião internacional para discutir as atividades humanas em relação ao meio ambiente e a busca pelo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a redução da degradação ambiental, com a noção de que não se limitam a fronteiras políticas, mas que afetam países, regiões e povos, muito além do seu ponto de origem. Mais tarde, isso vai evoluir para uma noção de desenvolvimento sustentável. Então, 20 anos depois, no Rio de Janeiro, na Eco 92, ou Rio 92, que é famosa, conhecida né, mundialmente, foi realizada, no ano de 1992, a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento onde o conceito de desenvolvimento sustentável se consolidou. O que quer dizer desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Veja que interessante, atender o presente sem comprometer o futuro. Eu diria, então, que isso quer dizer sobrevivência com responsabilidade, Helena. Passaram-se outros 20 anos, até a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, novamente no Brasil, então a gente percebe que o Brasil está no centro dessas discussões, chamada Rio Mais 20, realizada em 2012, que foi quando 193 estados-membros da ONU discutiram sobre o desenvolvimento sustentável. Foi nessa ocasião que surgiram os ODS como um plano de ação com objetivos globais a serem cumpridos até o ano de 2030, a fim de que todos os países crescessem e cooperassem com uma agenda de sustentabilidade. A intenção foi então produzir um conjunto de objetivos que conduzissem os governos, empresas e sociedades para todo o um mundo que fosse mais sustentável e inclusivo. Serviram como orientação para países superarem os desafios mais urgentes, tanto ambientais, políticos como econômicos. Desde então, tendo havido um movimento global em prol da sustentabilidade. Pouco tempo depois, a Assembleia Geral das Nações Unidas defendeu quais seriam essas metas mundiais para que ninguém no mundo fosse deixado para trás, um grande slogan que a gente também conhece. E assim, em 2016, foram propostos aos líderes mundiais os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para que coletivamente a humanidade não dissociasse o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas. Os 17 objetivos convergem entre si. Integram temas como consumo sustentável, mudanças climáticas, desigualdade econômica, inovação, diversidade, paz e justiça. Mas eles se desdobram ainda em 169 metas. E mais, possuem um prazo combinado a serem cumpridos até 2030, Helena. Um grande desafio pela frente.
0: Uhum, grande mesmo, meu bem, porque nós já estamos em final de 2023, né? Está bem pertinho o limite. <risos> Bom, bem interessante, Catarina, bem interessante mesmo. Né? Quer dizer, então, que a comunidade global ela prometeu... ...2030 das Nações Unidas em 2016. Eu me lembro disso. Comprometeram-se com a resolução transformando o nosso mundo, a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável. Então, os ODS, realmente, eles foram algo combinado entre os países membros da ONU, integrando uma proposta, que é a Agenda 2030, de buscarem o atendimento desses 17 objetivos que você comentou. Aí eu fico imaginando é, o quanto que o nosso país que é um dos países-membros, já conseguiu percorrer até alcançar algum, alguns né, desses objetivos. Isso aí eu acho que vale a pena a gente voltar aqui um dia e começar a discutir especificamente essa parte. Até porque o nosso país é muito grande e tem muita diversidade aqui ao longo de cada estado para que a gente possa aprofundar isso. Né? Mas aí vai para a próxima. Vai ser bem interessante. Hoje nós vamos continuar por aqui. Né? Então, meus queridos ouvintes, quem quiser ou saber mais detalhes sobre esse passeio histórico aí que a Catarina apresentou para a gente, é, vai ter referência aqui na descrição do episódio para vocês poderem aprofundar a leitura, ok? Agora, Virgínia, vamos... É, um pouco sobre qual é, então, a relação desses objetivos com o letramento em saúde, quer dizer, onde é que o letramento em saúde entraria nesse contexto...
2: Olá, Helena! Amigos e amigas do Letramento, é sempre uma satisfação muito grande poder participar desses podcasts da Rebrow, porque os temas são sempre instigantes. Muito obrigada pela oportunidade, Helena! E, Catarine, essa contextualização que você fez é extremamente importante. Isso se dá porque nos permite entender como que o letramento é em saúde que é um conceito que apenas começou a ser mais difundido na década de 1980, está sendo tão valorizado pela Organização Mundial de Saúde. Por que será que ele é considerado pré-condição e também indicador essencial para poder alcançar os Objetivos de desenvolvimento sustentáveis? Mas antes de falar disso, eu preciso contar para vocês que, em geral, tudo é decidido em grandes conferências internacionais, como aquelas da Organização das Nações Unidas, que a Catarina citou há pouco, e dentre elas estão as de promoção da saúde. Nelas, são discutidas estratégias que visam garantir o direito e a melhoria da saúde dos povos. A primeira conferência internacional sobre promoção da saúde só aconteceu em 1986, no Canadá, na cidade de Ottawa, e tinha como propósito, Vejam só, abre aspas, alcançar a saúde para todos no ano 2000. Vejam o quanto essa proposta ela era audaciosa porque ela é, pretendia em 15 anos fazer a proposta de saúde para todos até o ano 2000. E mesmo que a primeira definição de letramento em saúde tenha sido reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Lá em 1998, foi apenas em 2009, na sétima conferência de Nairobi no Quênia africano, que aconteceu o que eles chamaram de chamada para ações relacionadas ao letramento em saúde. Então, percebam, Helena e caros ouvintes, que quando a gente observa a linha do tempo, a gente pensa que tudo se desenrola com muita, muita lentidão, mas nós estamos falando de decisões e comportamentos globais. Foi apenas em 2016, com a nona Conferência lá em Xangai, que teve o slogan Saúde para todos e todos para a saúde, aquela que a Catarina falou ainda há pouco, e que expressava o compromisso de deixar ninguém para trás, é que foi reconhecido que os governos, vejam bem, que os governos deveriam utilizar o potencial transformador da promoção da saúde. Vejam só, potencial transformador da promoção da saúde. E mais, eles identificaram que haviam vínculos críticos entre promoção da saúde e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, o letramento em saúde ele foi apontado como área de ação-chave para alcançar essa agenda para o desenvolvimento sustentável. O terceiro objetivo é um exemplo, porque ele se centra na promoção da boa saúde e do bem-estar. Mas a Organização Mundial de Saúde percebeu que não se tratava apenas de comunicar informações, só de desenvolver competência das pessoas, utilizando, por exemplo, a educação em saúde. Ela identificou que era fundamental capacitar, sim, os cidadãos para que eles tivessem mais capacidade de acessar, compreender e usar a informação para uma vida saudável, para promover e manter tanto a sua saúde, quanto aquela das pessoas que o cercavam. Junto com esse movimento, é claro que houve esforços da comunidade científica, e esses esforços estavam tentando definir e descrever o letramento em saúde na saúde pública. E foi aí que se confirmou que as competências e as habilidades de muitas populações elas eram inadequadas para poder lidar com as exigências e a complexidade da saúde, dos sistemas e dos cuidados de saúde. Ou seja, se fazia necessário investir em estratégias de promoção da saúde, sim, para favorecer o desenvolvimento e letramento da saúde das pessoas, mas também era necessário investir no preparo dos profissionais para lidar com essa nova situação, porque eles também não haviam aprendido assim. De igual maneira, havia que se investir na redução da complexidade dos sistemas de saúde. Enfim, caros ouvintes, a Organização Mundial de Saúde posicionou o letramento em saúde como um mecanismo-chave para cumprir o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar. E em um dos textos que você terão, vocês terão acesso aqui nesse podcast, ele foi escrito por Nata Menabdi. E lá está descrito que a boa saúde é a chave para sociedades produtivas. Eu vou repetir: a boa saúde é a chave para sociedades produtivas. Ela disse que pessoas saudáveis podem ir à escola, podem trabalhar e assim é menos provável que passem fome ou que vivam na pobreza. Vejam que fantástico! Pessoas saudáveis vão à escola e trabalham, não passam fome e é pouco provável que vivam na, sua, na pobreza. Então, Helena, grande parte da Agenda 2030 depende sim da melhoria da saúde. Mas observe que nós estamos falando de educação, de trabalho, de alimentação. Ou seja, a saúde sim, mas também depende das pessoas terem esperança de vida e assim investimentos e escolhas políticas são necessárias e o Brasil urge em fazê-las. Nós precisamos tomar providências em relação ao nosso povo, em relação à nossa população que é tão sofrida e tão desigual. Nesse imenso país que nós moramos.
0: É, exatamente. Muito interessante. Se parar para pensar, então, nessa frase aí que você falou por último, Virgínia, realmente ela resume assim, a importância né, de se pensar no letramento em saúde como o elemento que pode fazer a diferença. Menina, eu, tô, eu fico tão entusiasmada, porque quanto mais eu estudo letramento, quanto mais eu escuto letramento, mais apaixonada eu vou ficando. Eu acredito que isso acontece com os ouvintes também. E assim, caros ouvintes, é muito importante para nós pesquisadores e estudiosos do Letramento em Saúde, porque, como eu disse, reforça a importância da inclusão do tema nas agendas e nos permite compreender a complexidade do Letramento em Saúde. É mais do que comunicar bem, ele envolve muito mais coisa. Mas aí, voltando à sua fala, Virgínia, eu entendi que o letramento é transversal em vários ODS, não apenas no terceiro, que foi o que você explicitou da saúde e bem-estar. Né? Então, Catarine, manda aí a continuação da nossa conversa, da nossa reflexão, é, em quais ODS é, isso acontece? Bem, Helena, é, de uma maneira bem objetiva, né, no
1: documento que a Virginia citou, a Nata Minabdi, é, não é a intenção que a gente vá destrinchar o artigo dela, aqui nesse momento, mas é um spoiler, como eu costumo dizer. São apontados oito é, em oito objetivos de desenvolvimento sustentáveis que o letramento é transversal. Saúde e bem-estar, que é o terceiro, como a Virginia bem pontuou anteriormente, o mais óbvio. O objetivo 1, um, que é a erradicação da pobreza. O objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável. O objetivo 4, educação de qualidade. O objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico. O objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura. O objetivo 10, redução das desigualdades. E, por fim, o 16, pais e instituições eficazes. Eu não consigo falar, né, como eu disse todos os textos, é, mas é importante dizer que o letramento é responsabilidade e exige a ação de muitos setores. A Virginia apontou isso muito bem. Só por meio desta ação coordenada, né, é que a gente é beneficiado do letramento em saúde, em todos os ODSs, e isso pode ser concretizado, porque os desafios são gigantes. E eu quero que vocês observem que, em todos esses ODSs que eu mencionei, desses oito, o letramento, ele se põe naquilo que os, o, os estudiosos do letramento em saúde, na perspectiva de promoção de saúde, o traz como um resultado intermediário para grandes resultados. Isto é, na medida em que é oportunizado o desenvolvimento do letramento em saúde, eu tenho condições para melhorar os ODS, que seria o meu resultado final. E, mais uma vez, reforça a percepção de letramento em saúde como um determinante social de saúde, que é facilmente modificável e propulsor de mudanças nos demais. É como você disse, Helena, letramento em saúde não é só comunicação. A gente precisa ampliar a nossa visão e
0: entender essa complexidade. Exatamente, maravilha Exatamente, e cada episódio vai abrindo o nosso campo de análise E entendimento do letramento em saúde E aí a gente vai saindo da superficialidade do tema, não é? Porque nós todos estamos aprendendo ainda, né? principalmente aqui no Brasil Então a gente vai vendo os ganchos que vão fazendo Inclusive eu queria até aproveitar para fazer um outro gancho aqui né? Eu ia sugerir que os nossos ouvintes ouçam novamente, para quem já ouviu ou ouçam pela primeira vez ainda, quem não tiver ouvido, o nosso episódio sobre letramento em saúde planetária, que foi ao ar em 25 de agosto. Sabe por quê? Porque ele, ele, ele foi tratado de uma maneira muito direta, né? letramento em saúde planetária, mas tudo que vocês falaram tem a ver com a questão de nós passarmos a pensar nesse subcampo, nesse subtema do letramento em saúde, que é o letramento em saúde planetária, que passa exatamente pela sustentabilidade. Então, é bem interessante, porque lá nós falamos de uma forma solta e dirigida especificamente para a parte conceitual, e eu acho que agora, ouvindo vocês, o ouvinte voltando lá, ele vai conseguir começar a fazer essas conexões, entre o letramento em saúde planetária, do jeito que está naquele artigo que a gente fez a resenha, com mais essa discussão sobre os ODS. Então, vai bem interessante. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio também o nome direitinho do, daquele episódio e a data para vocês poderem consultar mais rápido na hora que forem ver tudo que nós estamos é, pontuando na descrição do episódio. Né? Bom, é, vamos, vamos lá. É, eu queria saber se vocês ainda querem, antes da gente encerrar, complementar alguma coisa.
2: Ah, Helena, eu gostaria sim, porque eu quero apenas lembrar a todos o quanto que as nossas atividades de educação e saúde, a preocupação de que as nossas informações sejam em linguagem simples, de pessoas que se preocupam com a compreensão de quem está tá escutando, é uma coisa muito importante. Porque isso significa que a gente está tentando fazer com que as pessoas se empoderem, para que elas tenham condições de tomar decisões informadas, decisões seguras. E isso é muito mais do que só ler um folheto, seguir uma prescrição médica. Importa dizer que, enquanto profissionais, esse tema nós não melhoramos o letramento em saúde das pessoas nós só facilitamos essas oportunidades. O letramento em saúde é uma abordagem estratégica, é uma ferramenta para capacitar os cidadãos. E, é claro, usa de várias formas de comunicação e ações que são tomadas por meio do sistema de saúde e várias outras políticas. E, assim, à medida em que o tempo passa, as pessoas vão adquirindo mais e mais habilidades e vão se tornando competentes naquilo que lhes é próprio, ou naquilo que tem relação com a comunidade em que elas vivem. E isso é fantástico, Helena. São cidadãos que estão exercendo o seu direito constitucional à saúde, neste nosso país que tem tantas desigualdades. O letramento em saúde tem um potencial de estimular o envolvimento dos cidadãos. Olha que coisa legal. Que dá argumentos para que as suas reivindicações sejam ouvidas e isso pode moldar qualquer ação comunitária e também a responsabilização do governo. Mas acontece que essas ações sozinhas são insuficientes. O letramento de saúde não é responsabilidade apenas dos indivíduos. Todos os textos que eu tenho lido chamam atenção para o fato de que os componentes educativos transformam, sim, os comportamentos individuais das famílias e da comunidade, porque eles são passíveis de mudanças porque eles têm controle das pessoas, tipo, apto de fumar, dieta, amamentar e muitos outros exemplos que a gente podia ter de componente educativo. Mas também existem os que a gente chama de determinantes gerais sobre as condições de vida, como habitação, saneamento, trabalho, oportunidade de educação ao longo da vida e o próprio ambiente físico, cuidado de saúde, entre vários outros nós estamos num planeta. A maioria dos autores ressalta que, por isso, todas as estratégias devem ser fruto de políticas e de condições que são favoráveis ao desenvolvimento da saúde por meio de escolhas saudáveis das pessoas. Para além do reforço capacidade da capacidade de ação dos indivíduos e das comunidades, existe algo maior, não é só o indivíduo. O melhor letramento vai promover a equidade em termos de acesso e oportunidade para a saúde. Ele ajuda a garantir que os sistemas de saúde usem informações claras, informações precisas, apropriadas e acessíveis para os mais diversos públicos. Havemos que envolver, Helena, formuladores de políticas e os sistemas como responsáveis pelo sucesso dessa enfrentada. Não dá para ser no modo individual. E assim eu encerro no dia de hoje, Helena, e agradeço enormemente pela oportunidade de dividir essa conversa com você e com a Catarina.
0: Muito bom. Muito importante isso que você falou para as nossas reflexões, sabe, Virginia? Muito importante mesmo. E, Catarina, queria acrescentar alguma coisa ainda? Sim, Helena. É, eu quero
1: reforçar essa ideia que você trouxe para gente, né? que o letramento tem essa capacidade, que quanto mais a gente estuda, mais nós somos surpreendidos pelo seu potencial de alcance. É claro que a gente tem a noção e tem a, a certeza de que o letramento não é a salvação para todos os problemas de saúde, mas é uma maneira que a gente pode olhar para resolver alguns dos problemas ou parte de grandes problemas que a gente enfrenta é, nas nossas práticas como profissionais de saúde. Bem, a gente precisa trabalhar para níveis mais elevados de letramento em saúde da nossa população, para que isso gere impacto né? e para que as políticas públicas que a gente tem tantas e tão boas, né? como a gente sempre tem reforçado aqui nos podcasts da Rebraus, nós temos excelentes políticas públicas. É, e talvez essas políticas públicas possam ser otimizadas quando a gente possuir ou quando a gente otimizar melhores condições de letramento em saúde para a nossa população. E claro, como Virgínia pontuou, que as nossas instituições de saúde também entrem nesse processo se tornando amigas do letramento em saúde. Eu acho que isso é o nosso grande desafio agora. E para me despedir, eu quero fazer um convite, e aí é especial para os enfermeiros que ouvem os nossos podcasts, é, que a e que participarão do 74 Congresso Brasileiro de Enfermagem, no próximo mês de novembro, que vai acontecer presencialmente no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Teremos como uma atividade pré-evento uma reunião temática com os entusiastas do Letramento em Saúde no dia 12 do 11, domingo, das 13 às 15 horas. Nessa reunião estaremos eu, Virgínia, remotamente, e a professora Margarete Zanqueta. Além né, dos nossos convidados, que a gente estará muito feliz é, que vocês participem, quem puder, quem já tiver essa programação para estar no Rio de Janeiro nesse evento. A proposta é que a gente discuta sobre temas de pesquisas específicos da área da enfermagem, como o letramento pode ser aplicado na prática de enfermagem. Então, o convite está feito, é, e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Lena, de estar com vocês hoje discutindo sobre um assunto que, para nós, eu acho que fica claro o quanto nós somos apaixonadas pelo assunto. Muito obrigada.
0: É isso aí. E, inclusive, esse seu convite para o Congresso de Enfermagem chama nós todos né, para que a gente também pense na, na realização de eventos mais dirigidos para cada área de atuação na saúde, para que a gente possa re realmente discutir isso, né? Discutir a aplicabilidade prática para as áreas específicas. Vocês vão estar discutindo de uma maneira mais dirigida para a enfermagem, mas abre a ideia, vamos copiar a ideia, porque a gente tem que copiar tudo que é bom, né? Vamos copiar a ideia que a gente vai fazer isso para a nutrição, para a odontologia, para o serviço social, que atua também muito é, conosco na área da saúde, né? e Fisioterapia, fonoaudiologia Terapia ocupacional E por aí vai né? Psicologia, não quero esquecer Medicina, não quero esquecer De falar em nenhuma profissão Só para dar um, alguns exemplos Para que a gente possa, possa Todo mundo pensar Em quando tiver um evento é, Criar, quem tiver nas organizações Desses eventos Criar uma sessão Criar uma mesa redonda Uma palestra, um, um minicurso uma atividade pré-evento, criar alguma coisa que, que discuta isso. Eu acho que se a gente começar a fazer isso de uma forma mais, mais repetida, eu acredito que esse letramento que a gente tanto quer é o letramento que nós vamos conseguir em termos de desenvolvimento para o nosso país e, com certeza, se traduzir na elaboração de políticas públicas que levem realmente o letramento em saúde em consideração. Né? Eu acho que é por aí, mais ou menos, que a gente tem que ir. Tem que aproveitar a tua ideia ainda que você está fazendo esse convite para a enfermagem, para a gente pensar em nós outros também, né? Gente, eu, assim, amei, amei esse episódio, eu acho que todo mundo que escutou é, amou também, né? É, foi muito importante, e o que eu acho mais legal é porque nós, nós, esse episódio aqui está indo ao ar agora, né? início de novembro, mas, assim, ele tem tudo a ver com o fechamento com chave de ouro para outubro, que é o mês do letramento, né? Trazendo a, a, a amplitude e a abrangência que o letramento em saúde tem no mundo. Então, eu acho que é um fecho de ouro para o mês de outubro, esse primeiro é, episódio de novembro. Né? Então, muitíssimo, muitíssimo obrigada, Virginia e Catarine. E vocês, queridos e queridas ouvintes, a gente aguarda vocês para o nosso próximo episódio, até lá, vamos continuar batalhando, vamos continuar aprofundando, vamos continuar conhecendo, vamos continuar interagindo em prol do Letramento em Saúde. Tchau, meninas. Virgínia, Catarine, muitíssimo obrigada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço.